0: Всем добрый вечер. Мы начинаем нашу очередную встречу «Рюмка чая с Равином». Это 80-я встреча. Подумайте, 80-я встреча. Это много вопросов, скажу честно. Сегодня пришло немного, и они не особо сложные, хотя некоторые весьма важные, а некоторые весьма еврейские, с которых мы, наверное, начнем. Это первый вопрос. Он очень такой еврейский. Он звучит: «Можно ли торговаться?» Очень по-еврейски так, можно ли торговаться при оказании услуг, страховка, подвозка и тому подобное, при покупке продуктов, рынок, магазин? Да или нет, в каких случаях, если исключения? Окей. Вопрос очень тяжелый. Знаете, по поводу этому поводу вспоминается такая вот картина из очень старого КВН, там, где обылась эта вот сценка, когда мои муше, то есть, да, получая то скрижали, и он как бы читает то, что ему дали. Он говорит, читает, что такое не ворует, нам что, не доверяешь? то есть, да, И так далее. А вот это я на твоем месте вычеркнул. Что значит не торгуйся? Где написано не торгуйся? А сейчас пишешь, не надо вписывать. (laughs) Вот вот здесь. То есть евреям очень важно, можно ли торговаться. Так вот, что у нас по поводу торговаться? По по идее, торговаться можно. Человек имеет полное право, э так как он никому ничего не обязан покупать, э он имеет право Решать купить за определенную сумму. То есть, да, он видит цену, он хочет купить товар, тут очень важный момент, он хочет купить товар. Потому что если человек, Галаха говорит так, есть такое понятие гуна от дворы. То есть, да, э, точно то есть, когда человек делает, то есть в принципе заставляет э, кого-то что-то делать, но после чего не подразумевает, э, что происходит, если человек не собирается вообще покупать, то есть, да, это вообще не умыслено. Он решил поторговаться, повыяснять цену и так далее. И он э, входит, то, что называется, в обсуждение цены с продавцом. В него ни разу он не собирался покупать. И не было шансов, что он собирается покупать. Э-э-э- и продавец с ним торгуется и так далее, он тратит его время. И в тот момент, когда он э, как бы говорит, спасибо, я не буду покупать, он сделал запрет, называющий его от на дворы. Но в случае, если человек говорит, так, за эту цену не куплю, но если мне скинут вот так-то или вот так-то, то я, то есть, или хотя бы скинут, то я готов купить. Это называется, есть шанс, что он купит. Тогда, это называется, торговля, она оправдана. То есть, в этом нет, она отборит. В любом случае, человеку можно торговаться. Но очень важный момент. Когда человек торгуется, нельзя врать. То есть нельзя сказать, а я вот в том магазине видел дешевле. Причем, когда он говорит, что в том магазине видел дешевле, или вот тот бы мне продал дешевле за x, y, z, а этого, то есть, не было. В этом есть многие логические авторитеты, которые считают, что в этом есть даже запрет геза, то есть запрет воровства. По этой причине этого делать нельзя. Есть еще один аспект очень интересный. Когда человек находится в и, в принципе, он решил, допустим, это стоит 100 шекелей, он сказал, если он мне продаст за 80, я это куплю за 80. И вдруг, то есть продавец ему говорит не 80, говорит 70, то есть да, в, в, в торговле, то есть да, сходя, когда мы торгуемся. В этом случае есть такое понятие ⁇ медатхасидут. Мидадхасидут ⁇ это поведение праведных. То есть это не обязательство, это не галаха. Это не это, но сказано то, что это медадхасиду. то есть так ведут себя праведные люди, то благочестивые люди, что ты говоришь продавцу, что я готов был купить уже за 80 и поэтому я заплачу 80, хотя продавец тебе скинул лоб, вот, перескочил и скинул тебе на 70, то есть в этом случае, ну это медат хасидут. Это основные правила, то есть, да, Всевышний в конце концов скрижали, не вписал, и в в заповеди Торы, и даже за Мудрецова мудрецы это не вписали, э, запрет торговаться. Евреи торговались, торгуются и можно торговаться снова. Почему? Потому что по-настоящему покупатель вообще не обязан ничего покупать. И таким образом можно ему отказаться от платы... За, тот, за ту цену, которую требует продавец. За более низкую он готов продавать. То есть, как бы, это вся тора, как говорится, на одной ноге. И тут больше особо нечего добавить. Главное не врать. Главное не обманывать. То есть, имеется в виду, не делать вещи, собираться купить, не собираться. И есть метат хаседут, что если ты уже соглас... в сердце в своем закрыл, то тяжело, что вот за такую сумму ты купишь, а тебе вдруг сбросили больше то как бы путь благочестивых сообщит ту цену, которую, за которую собирался изначально уже. Ты был готов за нее купить. Кстати, если хозяин магазина скажет: Окей, э, я уже тебя сбросил, хорошо, я тебе продам уже то, что я сбросил. В этом случае нет меда, хоть э, упорствовать, типа, заплатить больше. Окей. <кх> okay. Переходим к следующему вопросу. Следующий вопрос очень важный. Я считаю, что это вопрос, с которым сталкивается, во всяком случае, наша так называемая община. Э, то есть, наш э, не, община, сказать, то есть, короче, русскоязычные, да, и не только русскоязычные, а многие люди, которых взрыв но ну, русскоязычных это, скажем так, более-более-более остро стоит. Вопрос звучит так, в какой форме уместно поздравить родственника еврея с рождением его нееврейского ребенка? То есть, да, то есть родственник еврей женился на нееврейке, у нее рождается нееврейский ребенок. Как выстроить отношения с нееврейскими супругами и детьми своих еврейских родственников? И как правильно общаться с еврейскими родственниками, которые и на словах, и своими действиями отрицают и заповедь? Это, короче, весь набор, который может быть и постоянно происходит в нашем, скажем так, русскоязычном сегменте, так точно. <сп Breathe> Во-первых, кстати, у меня есть такая же проблема лично, то есть на личном уровне. У меня мой брат, к сожалению, то есть, конечно, девушка хорошая, человек хороший и так далее, но как с, с точки зрения, к сожалению, женился на нееврейке. Естественно, мои племянники, то есть замечательные мальчики и так далее, они тоже не евреи. И задается вопрос, как к этому относиться. Пока поздравлять, и так, далее, и так далее, Потому что, с одной стороны, мы хотим, чтобы ну, мы женились на евреями, с другой стороны, нас не особо спрашивают. То есть, да, и с третьей стороны, ты видишь людей, этих, с которым женятся твои родственники, и так далее. Люди неплохие. Допустим, мой брат, женат на хорошей очень девушке, и так далее, вот, женщине, потому что моему брату тоже уже немало лет. Просто недолго не было детей, у них ходили с они очень сильно ждали. Как поздравлять? Я думаю, что поздравлять, как ты поздравляешь любого человека, когда у него рождается ребенок. То есть, да, если у тебя есть какой-то друг не ты, ты можешь ему сказать поздравляю. Я даже думал, что можно как Мазальтов, потому что Мазальтов сегодня это не желание, как благословением именем Бога. Это такое вот выражение. Вот, да, то есть есть такая вот голохая вещь. Допустим, раньше нельзя было говорить шалом просто так. Да, шалом, это было целое, потому что это имя Бога, и это как благословлять бы человека именем Бога и так далее. Сегодня шалом говорят налево и направо, И ему не, предназ... не вкладывают смысл действительного, скажем так, метафизического благословения, метафизического, то есть благословения именем Бога и так далее. Поэтому нет такой проблемы. То же самое с Мазальтов, как сегодня. Мазальтов с меня бросают налево и направо, потому что это, это как бы поздравляют. <связывая> Тут пришел еще вопрос по поводу, если еврей хочет жениться на девушке, которая проходит гиур, гьюр... стоп, я потерял, сейчас сейчас снова, э, которая хочет стать еврейкой, а мать парня против, должен ли сын слушаться матери? Это отдельный вопрос, давайте его ставим потом. Я закончу этот хороший вопрос, То есть пришел тоже этот вопрос очень интересный. Э, так вот. Э, Поздравляю, ты поздравляешь, ты, ты, у тебя, допустим, есть друг не еврей, можно еврей иметь друга не у него родился ребенок и так далее. Ты поздравляешь его от души, ты радуешься за него это нормально. То же самое то есть, здесь происходит. То есть, как бы. Теми же словами: я, несмотря на то, что у тебя э, есть, э, скажем так, можно сказать, екает сердце, назовем это, то есть, да, что-то нелегко э, очень часто, потому что снова мы сказали: мы хочем евреев, родственников, и так далее, но это то, что есть. Как строить отношения с нееврейскими супругами и детьми своих еврейских родственников? То же самое. Э, лучше, Смотрите, во-первых, я скажу одну вещь, очень важно: Когда есть уже... Э, очень важно, если мы будем отторгать еврейского родственника с его нееврейскими детьми, его нееврейскими женой, или, там нееврейским мужем и так далее... Кстати, если это не еврейский муж, то, допустим, сестра и так далее, то как бы дети евреи. Э-э- то этим самым мы сделаем еще хуже. Что мы делаем хуже? Мы отталкиваем этого еврея тоже. Мы как бы выкидываем из народа. По идее, так и надо было сделать и так далее. Но не совсем так. Потому что сегодняшнее время, когда мы живем, не забываем, что есть такое понятие «тинокши То есть, есть такое понятие, что человек как бы находится во влияниях времени – И это влияет, человек делает разные вещи, которые сегодня, они не сильно, скажем так, выступления против Бога, больше поход за чаянием, вениями и называется чувствами, не обращая внимания на то, что происходит. Очень часто иногда люди, которые женятся на нееврейских, скажем так, родственников, эти нееврейские родственники иногда уважают религию еврейскую больше, чем ваши еврейские родственники. Вот, это очень нередко так получается. Вот, и относятся к ним, почему это важно? Потому что уже даже мы видим у Рамбама, например, у Рамбама есть такая вещь, то есть он, правда, говорит о поводу Гиюра, что если это есть запрет в Галахе, это Мишна, в котором обсуждается тот момент, что если у человека человек то есть с нееврейкой еврейкой находится в отношениях, она проходит юр, ему нельзя жениться на ней. Это галаха. Причем тоже есть. Но уже Рамбам пишет, что это, можно эту лоху обойти. То есть он, он говорит так: что если человек живет с еврейкой, ты понимаешь, что если они, то есть ты не сможет повлиять на, на их расставание, то лучше сделать им гиур и чтобы она вышла замуж за него после гиура. Потому что лучше пусть ест, что называется, юшку, чем есть запрещенное мясо. Да. Это намного проще. Из и, и слов Рамбаму выходит очень интересная вещь. Мы делаем это ради того, чтобы не потерять еврея. Мы это делаем не для ради его нееврейского родственника, мы делаем для того, чтобы не потерять еврея. И поэтому строить нормальные отношения с детьми или супругами еврейского родственника – Которые его супруга или дети появляются не евреями, это правильно, потому что мы таким образом хотя бы сохраняем и не даем оторваться этому еврею, который родственник. И мы может в конце концов, это может повлиять на то, что рано или поздно это может привести к тому, или повлиять на то, что этот родственник, то есть вернется к еврейской или тот нееврейский родственник, который есть, дети, которые родились, они в конце концов захотят пройти ГИЮР и сделать это. Э, допустим, как мы сделали с моим братом. Э, мой брат не против, чтобы вы дети прошли ГИЮР. Может, это было бы даже очень важно, было бы очень неплохо. Настолько было важно, что он позвонил мне, то есть, когда родились дети и так далее. Он захотел сделать обрезание, во-первых. Э, и чтобы сделать уже обрезание, что мы делаем обрезание, лишим ГИЮР. То есть, да, ради ГИЮРа, что имеется в виду, чтобы... Э, его дети уже начали процесс Гьюра. То есть, у них уже есть обрезание, и если они захотят пройти Гьюр, когда они старше, сами, то у них уже, то есть, называется, начало заложено. И если, то есть, и таким образом, если ты будешь относиться, то есть, так, с отвержением, то в конце концов чего ты добьешься? Ты потеряешь и это, и то, и другое. То есть, да, он просто уйдет. Так ты можешь приблизить и быть в нормальных отношений, повлиять на то, что может быть его потомки вернутся обратно в лона народа Израиля. А мы, может быть, то, что говорит Равузель, что мы это может быть есть и то, что требуется от нас, когда Всевышний сказал то есть вернуть потерянное, то есть мое стадо. Как сказал Всевышний, Всевышний сказал, что он, кстати, займет с нас, если мы не будем заниматься возвращением потерянного стада Всевышнего. Раф Зуззевель имеется в виду, что это вот эти потомки и родственники, скажем так, нееврейские потомки родственников евреев или супруги наших еврейских родственников. Нееврейские супруги имеется в виду. Поэтому таким образом получается, что нужно строить нормальные человеческие отношения и Байзрат Ашем Всевышний поможет, чтобы назад все это вернулось. В, обратно в лоно еврейства иудаизма. По поводу общения с родственниками э, еврейскими, которые на словах своими действиями отрицают запомеди, Ну, это мы живем постоянно. Как с ними общаться? Лучше не заходить в краугольные темы. То есть, меньше споров, меньше, лучше всего. Э, нужно понять, как говорит Беньян Сион, что даже те, которые выросли в еврейской среде, получили еврейское образование, но в конце концов ушли от, от исполнения заповедей Торы, стали против нее, скажем так, сильно, они являются, ты ну хочешь, не жду. Люди, которые, то, что называется, как ребенок, который попал в плен, я в виду, они были захвачены, в кавычках, естественно, вением времени и так далее, и в разными э, социальными общественными движениями тягами, вожделениями, соблазнами и так далее, и так далее э, Они не являются, так называется, мумарляхис, то есть да, еретик, который да, восстает против Бога. По этой причине к ним нужно относиться нормально, приближать их и так далее, и так далее. Э, не относиться им как к неевриям, Потому Но человек, мумар мумарляхис по идее полный человек, который есть, ведет себя, отрицая Тору и презирая Тору и так далее, скажем так, чтобы разозлить небеса. Мы, должны, мы его вводим в такой типа статуса не еврея. Это не тот случай. И поэтому с ними нужно, то что называть, не заходить в конфликтные зоны и делать так, и показывать так, кстати, в этом случае мы являемся никто никем иным для них представителями иудаизма, и мы можем через нас, они могут увидеть или услышать и узнать, иудаизм с другой стороны более близко, и может быть меньше иметь антигонизма которые заповедям, что, кстати, уже, если это произойдет, мы уже выиграли, э, как было, э, кстати, как было с братом моей жены, когда мы с ним общались, он тогда учился в школе, то нах я ему объяснял некоторые вещи и так далее. Э, мы с ним общались, а он такой был парень антирелигиозный, он, кстати, до сих пор не религиозный, весьма. Э, и он говорил, сказал мне такую фразу, если бы все так объясняли, как ты объясняешь, говорит, может быть, полкласса ему стало бы религиозным. Вот. Но проблема, что не объясняет. Короче, как говорил Равкук когда-то. Равкук когда-то говорил, что настоящие праведники не жалуются на недостачу святости, а добавляют святости. Не жалуются на зло, а добавляют добро. То есть, в принципе, если мы будем давать свет, нести добро и так далее, то в конце концов, не заходить в конфликтную зоны, то это может повлиять и может быть... В конце концов, верните в... во всяком случае снять антигонизм, а, если, а может быть, даже и более того. Я знаю людей, которые были анти, очень анти, а потом, когда они познакомились с аудеизмом, более близко и так далее, они стали даже религиозными, даже очень. Допустим, один такой. У меня есть два таких примера, очень близких. Первая, это была моя жена, которая была очень антирелигиозная в свое время и была в светском кибуце. Э-э- Правда, она уже познакомилась, то есть она более подружилась с религией, уже будучи в кибуце и перестала быть анти, а потом вообще просила перевести ее в религиозную школу, в женскую, там она закончила школу, вот, и она стала религиозной. А второй человек, который был очень анти и очень нерелигиозный, это мой тесть, с которым мы потом, он не стал религиозным человеком, но он очень уважает еврейскую религию сегодня. И даже мы с ним сидели не ни раз, не два за источниками еврейскими. Им было интересно понять многие вещи и так далее. Вплоть до того, что он со мной сидел, как программист, хотел составить календарь. И он со мной сидел над туром. То есть да, тур быть разбирая э, к систему галаху еврейского календаря. Вот. Э, и он постоянно интересуется и просит там помолиться и так далее. И так далее. Это человек, который был атеист антирелигиозный. Поэтому э, все зависит от того, от нас очень много зависит, как мы потом с этим людьми обработаем, как мы будем с ними общаться, и через нас, в принципе, они подойдут к иудаизму. Я думаю, как-то так, то есть как бы всегда есть что сказать, всегда у кого-то есть другой опыт. Здесь нет, естественно, никаких рецептов, э, каких-то четких правил в Галахе и так далее. Потому что все это опыт жизни, э, можно сказать, логически такие вещи, аспекты. Пока мы нуждаем Галаху, мы делаем все для того, чтобы не потерять евреев. К сожалению, слишком много стоит в нашей жизни и вообще в окружающем мире, которые повадывают и помогают, в кавычках, евреям оставляют Тору заповеди уходить и ассимилироваться, естественно. Раз уже этот вопрос был поднят, то я все-таки еще раз, то есть вопрос, который прислал есть, не сюда, то есть не заранее, а вот прямо сейчас в чате. А если еврей хочет жениться на девушке, которая проходит ее? хочет стать еврейкой, а мать парня против, должен ли сын служиться матери? Э, смотрите, девушка, которая проходит Гиюр, она проходит гьюр по-настоящему, не ради этого парня и так далее, все такое, все хорошо, он станет еврейкой. Сам будет соблюдать все. Когда станет еврейкой, мы входим в ситуацию, э, должен ли, то есть иногда у нас, к сожалению, э, в еврейском народе, хочешь, не хочешь, у нас есть свой шовинизм, я, даже я сейчас в каком-то смысле был шовинистом, потому что мы хотим, чтобы это было еврейская кровь. Это ментальность, это чувство, с ними очень тяжело спорить. Но вопрос тогда становится алохически. Обязан ли ребенок, сын слушаться родителей в вопросе брака? Он хочет жениться на девушке Х, если она ему не запрещена головой. В этом случае, мы говорим, то есть априорно, что девушка не запрещена, она как бы пройдет к Юра, станет ему разрешенной снова, если она, конечно, не проходит юру от него, да, там будут проблемы с гьюром, но она проходит гьюрой для себя и как бы хочет быть присоединиться к Всевышнему, он становится, то есть, как полагается. Есть, я об этом случае говорю, потому что и Аллаха разрешает не жениться. В этом случае мы, родители не имеют никакого веского слова и не имеют права говорить детям, с кем он женится и на ком он женится. Ребенок может послужить, но не обязан. Это самое. Entonces, и поэтому здесь он не должен слушаться мать. Снова, если речь идет о, о том, что ему это не запрещено Галахоль. Если девушка проходит в юрку, полагается и так далее, то когда станет геркой, ему не запрещено Галахоль. Если он коин, а нам запрещена Галахоль, с ней о чем говорить. Вот. Но в принципе, я думаю, что понял. Снова, я не знаю четкого то есть, э, ситуации, но это в принципе. Окей, okay. следующий вопрос, я все-таки оставил на рюмке, правда, он больше подходит, конечно, для формат «респонс», э, то есть ответ я просто даю, но э, я скажу ответ, причем он короткий, относительно, э, ответ. Можно ли раскладывать и складывать в трансформирующуюся мебель, типа складные столы, стулья, раскладушки для сна, диваны, книжки, диваны, раскладывающие вперед и кресло кровати, кровать от к стене, надувные матрасы, кресло, складные лестницы, соремянки, ну и так далее, короче, очень много всего. Я скажу, принцип, принципе, тогда станет все понятно. Есть сугья галактическая, которая говорит, что можно собирать кесаш эльтраклин. То есть и также и минурашит То есть собирать такая вот как бы свеча свечи, как подсвечик, который собирается, он как конструктор такой собирается, вставляется. И также есть какой-то стул такой разборный, то есть э, есть, в море это описывается, на лохую ценность, то есть в принципе принцип такой. Если эта вещь раскрывается и складывается, и оно так построено, э, то есть специально таким быть, и нету такого понятия, что там что вкручиваешь или вбиваешь, нам кричит, деваль, и так далее, это можно складывать и раскладывать. То есть, поэтому складные столы, стулья, раскладушки для сна, это все можно. Диваны, книжки и так далее. Есть еще один момент, который стоит обозначить, но он, в принципе, тут как бы... Это вопрос строительства шатра, называется бнят ой. То есть, если нету крыши, то есть, да, у чего-то, И хотя бы размером стефах, то есть размер до шабата, размер стефах это приблизительно вот ладонь, то есть около 10 сантиметров, то если я это раскрываю и ставлю, под этим можно что-то ставить, допустим у вас было, не знаю, стремянка, стремянка закрыта вот так, а если я ее раскрою, она еще упадет вот эта вот штука, то у вас получается такая вот как бы крыша, и под эту крышу можно всякие вещи ставить, то это называется бнят огель арай не от ойлара то есть строительство то временного то что называется шатра так называемого запрещеновшего но допустим если у вас есть стол и вы хотите раздвинуть раздвижной стол в шаббат у вас пришли гости и вы хотите раздвинуть стол в шаббат то так как стол уже он уже имеет статус то есть, да, то есть даже если там, то, э, там еще правда спор есть можно то есть пользуются не пользуются то есть Воздухом под крышей, так называемый. Но ну, не важно, до него заходить. За стол глобально он открыт. Любое е- в- добавление на него не является строительством нового шатра. Это добавление не более того. То есть, не более того. Ну, как бы все. Надувать матрасы можно в шаббат. Главное, не насосом. То есть, да, то есть электрическим можно простым насосом раскрывать кресло и так далее. Есть, как бы, э, это два принципа, которые есть, поэтому почти все из перечисленного э, можно спокойно раскрывать э, в Шаббат. Раскрывать, расслаживать, складывать назад, если это нужно, конечно. Есть, да, потому что все построено на то, чтобы раскладываться, складываться, раскладываться, Кроме, я сказал, складные лестницы с стремянки, там нужно немножко быть аккуратным с вопросом огель. То есть, да, э, шатра здесь нужно немножко быть аккуратным. То есть... Но если она раскрыта, то есть, да, допустим, если стремянки тремя... такие, просто раскрываешь, и тогда, если у них нету в трех тефахах, то есть три тефаха, э, это 30 сантиметров меньше, нету расстояния в тефах, то тогда это можно. Если у них в трех тефахах раскрывается расстояние тефаха, а вот этого не было, то это будет Оль, это будет шатер. Окей. Okay. Думаю, что я ответил на этот вопрос. Он автор вопроса. Я надеюсь, что я ответил на вопрос. Можно мне головой кинуть, если да. Окей. Okay. Перед тем, как перейду на следующий вопрос. Тут есть еще в чате пришел вопрос. На него отвечу. Наверное, должен ли христианский крест рассматриваться как идол? Можно ли петь рок-песни под гитару, где встречается данное слово? Интересный вопрос. Смотрите, крест не идол. Э, крест это не идол, крест это то, что называется в Галахе авизараю да вуда зара. То бишь авизаримши зара имеется ввиду приспособление для э, идолопоклонства. И они запрещены. Тотально. То они запрещены, и от них нельзя получать никакого удовольствия и так, далее, и так далее, как и от самого идолопоклонства. Тем более крест внутри христианства Является очень важным атрибутом. По этой причине, то есть он приносится то есть, важность, его служит, поэтому он вылетает. Можно ли говорить слово крест? Говорить слово крест можно. Когда ты обозначаешь. Его использовать нельзя. Можно ли петь рок-песни под гитару? рок-песни с хорошим смыслом вообще любые песни можно петь под гитару, под что угодно. Но есть очень интересная вещь. Дело в том, что в музыке, стоит кстати, знать вообще глобальное понятие музыки. В музыке есть очень интересная вещь, э, которая э, человек должен обращать на нее внимание, прежде чем он то есть, получает договор слушает музыку или поет или играет музыку. Дело в том, что музыка э, и песни и так далее, как вы знаете, человек, который пишет, тот, кто занимается музыкой, понимает, вкладывает в них тушу. Тот, который пишет музыку, тот, который пишет стихи, человек, который поет. Человек, который исполняет и так далее, он вкладывает в это кусок своей души. если, когда он вкладывает в эту душу, там, если возможно, есть возможные вещи, которые, скажем так, весьма не очень хорошие. То есть, да, есть, слова, когда вставляются, то есть, нехорошие вещи и так далее, особенно с матами и всякими такими, то это влияет на вашу душу. Потому что, когда идет душевный порыв, он идет на вашу душу тоже. По этой причине это входит в вашу душу и портит ее. Поэтому, когда вы слушаете музыку, поэзию и так далее, вы понимаете, что духовные вещи, которые затрогивают душу, поэтому они должны нести позитивное содержание, они должны нести позитивный смысл и хороший смысл и вещи, которые развивают человека в хорошую сторону духовную. В разных аспектах. Это могут быть разные жанры, не обязательно тот или другой жанр. Вопрос, то есть, насколько они созданы и кто их писал, во что в них вкладывал. Поэтому из этого принципа надо выбирать, какую музыку играть, петь или слушать. И произнеси слово крест. Запрета нет. Использовать крест для чего и так далее. Есть То, Перейдем к следующему вопросу, который прошел. пришел. Итак, следующий вопрос звучит так. Вы пишете, то есть я пишу. Все евреи тоже прошли Георгий на и до этого ими не были. Окей, okay. я сейчас объясню, то есть немножко, э, это был вопрос, который. Ну, кто в рюмке в чай, видел, то есть это в обсуждении писал, то есть объяснял эту вещь, когда был вопрос, э, я него не совсем понял, э, по поводу прохождения Гюра, и те люди, которые из народы, которые не могут пойти с, с третьего поколения и так далее, там сказал, что по-настоящему, то есть есть такая вещь, как бы не принятие Гюра, то есть типа Геры, они не евреи. И я объяснил простую вещь. Что мы учим Весь процесс гиура, как это говорит Агмара в трактате Критот на девятом листе, весь процесс гиура, как Гер проходит Гиюр, учится из того, как мы, еврейский народ, прошли Геюр на Синай. Как сказано, эх, то есть как наши праотцы вошли в союз, так и Гер, который хочет прийти, прийти в Геюр, то есть прийти войти в союз, он проходит тот же самый процесс. То бишь, мы тоже входили когда-то в союз. Так вот, это как бы предисловие к этому вопросу. Так вот, все евреи тоже прошли юрные сына, и до этого они ими не были. Меня тоже волнует вопрос, почему же тогда говорят, что первым евреям было Врам, а колено Израиля пошли от Яакова, что евреи в Египте сохранили еврейские имена и форму одежды, и чем отличались от египтян. И, конечно, еще нельзя говорить с тем, что они поклонялись египетским богам. Окей, кстати, последнее заявление неверно. В Египте, к сожалению, наши предки поклонялись египетским богам. Они забыли Бога Израиля. Окей. Так вот, вопрос. Почему говорят, что первым евреем был Авраам? Авраам не был первым евреем в нашем понимании. Авраам назывался Иври. Еврики он пришел в Меверли Нагар. Меверли Нагар это Мисфотами. Пере... Или там некоторые комментаторы говорят, что он перешел то есть на другую сторону. То есть весь мир остался здесь, он здесь. И так далее. Как бы... Откуда бы это слово Иври не появилось... Он был то, что называется, человек, который пошел за Богом и заключил индивидуальный союз с Богом. Как человек, то есть, который заключается с Богом, то, естественно, Бог то есть, при этом союзе дает какие-то вещи, те, другие и так далее. Он называется еврей, но он не является тем, что мы потом назовем народом Израиль, не семьей Авраама. Не семьей Ицхака, не сыновьями Израиля, а именно народом. То есть тот народ, который стал царством священников и народом святым. То, что мы называем сегодня еврейским народом. Это не произошло на Аврааме. Авраам им не был. И это не произошло на Ицхаке. Ицхак тоже им не был. И это не прошло ни на Якове и ни на сыновьях Якова. Это произошло, когда, когда Всевышний сказал, что он заключает союз с еврейским народом, то есть, народ, то есть с пото, то когда он решил стать им богом, а народ Израиля, то есть да, согласился, есть быть ему народом и стать ему, то есть народом то есть царством священником, народом святым. В этот момент при даровании, которое и принятие времени этого и заключение союза, мы стали то, что сегодня называется евреем. Поэтому у нас, у евреев, в отличие от других народов, другие народы, как с с народами, я об этом говорил, они становятся, они находятся в определенной территории, у них определенные культурные ценности, у них определенные исторические, скажем, аспекты, язык и, там, и, так, далее, и так далее, они поручаются в один народ. Еврейский народ зародился как народ вне территории своей вне какого-то политического движения, вне какого-то, то то есть даже язык, который они сохранили, он сохранился. Но не более того. То есть, в принципе, они находятся, появляется как народ, абсолютно не похожий на другие народы. Потому что еврейский народ, то, что определяет, это союз с Богом. Это то, что делает нас с понятием еврейский народ. Авраам не был частью этого. Ицхак не был частью этого. У них были личные союзы. У него был личный союз у Авраама, со Всевышним. У Ицхака потом личный союз. То есть, смотрите, Всевышний заключает союзом каждого из праотцов. То же самое происходит с Яковым. Личный союз. Он повторяется, подтверждается. Когда у него уже 12 детей, кстати, Яков до конца не был уверен, что у него это произойдет. Что у него все дети будут, в конце концов, остаются в союзе. Возруха, что это произошло. Потому что не было непонятно, на каком этапе. Кстати, с другой стороны, они думали, что их дети. Ицхак, допустим, тоже думал, что оба ребенка будут частью союза. Но факт на том, что нет. Причем два ребенка-близнеца. Один не в союза, он евреем не является. Смотрите, получается, здесь речь не идет по рождению даже. У Ицхака, который потом Авраама, рождаются двое детей. Один не является евреем, а второй является. Это вопрос союза. По этой причине Но это, это личностные союзы. Это то, что называется союзы с единицами. Притья хидим. Брит и Маам, где мы рождаемся как народ, происходит только на Синай. Таким образом, еврейский народ там порождается, он там становится. И таким образом, геры, человек, который хочет принять этот союз, он должен пройти, как и мы, обрезание, он должен пройти, принять, то есть принять заповеди, то, что мы приняли на Синай, и он должен, то есть он должен принять заповеди обрезание и окнуться в мир. Ну, естественно, прийти жертвоприношение. Но сегодня храма нет, поэтому жертвоприношение он не может принести. На что это влияет отдельная тема? На то, чтобы соблюдать заповеди, читать его меня, жениться на нем и так далее, это не влияет ни на что. Это влияет на некоторые другие вещи, которые связаны с жертвоприношением в храме. То есть это будет важно, когда храм будет построен, но тогда и егеры смогут принести жертвоприношение. В любом случае... То, что сказано, что евреи сохранили еврейские имена и форму одежды, имеется в виду, что они сохранили свою некую идентичность, принадлежности к семье Якова. Все. И язык еще сохранили. Больше они от египтян не отличались ничем. Более того, они и бога своего забыли. Они поклонялись другим богам. Это мы говорим в Пасхальную году. Что мы говорим в Пасхальную Аду? Мы говорим, что начинаем с того, что наши предки были видал поклонниками. Мы говорим это прямым текстом. И потом все завертелось, закрутилось, естественно, мы стали народом и так далее. Но все начиналось, то, что, как говорит Гмара. Говорит Мишна, бэ, то есть да, начинаешь с плохого и заканчиваешь то есть, восхвалением. На, наши предки были видал поклонниками. Ничего ты с ними сделаешь. И мы прошли все гею на Синай. Тот, кто принял союз на Синае, он становится теперь, это вошло как бы, то есть теперь они потомки, принявшись союз, они являются уже этническими, так называемые евреями, а те, которые не приняли, они могут присоединиться. Это очень интересный момент, если вы объяснение, вы знаете, то есть Мидраж. Всем известно, то есть, да, что когда Всевышний предлагал там, Тору, народам там, этот народ то есть, отказывались там, и так далее, не захотели, потом на, сред, на, в, он в, всевышний предложил народу Израиля, народ Израиля сказал Насево Нишма. То есть, да, будем слышать внимательно. Есть такой интересный вопрос: стоп. Все народы, вот в народах все-все-все отказались. А у евреев-таки да, все-все-все, все сказали насево не шма? Ответ очень интересный есть по этому поводу. Строится на Мурана Хрим в Рамбаме, то есть, когда он говорит очень интересное по поводу тех э, людей, которые не захотели войти в союз, и они отсекаются от народа, он, из этого строится очень интересный ответ. Говорят, те неевреи, которые сказали, на... да, готовы были принять Тору, но их народ не принял, то есть, они были меньшинством, естественно, поэтому они, это те, как их души, эти неевреи, народ, Они, в конце концов, присоединятся к народу Израиля посредством Гюра в течение всех веков. Потому что там же были не только народы, но были и души всех. А те души евреев, которые отказались, они, в конце концов, так или иначе будут отсечены от народа Израиля. Тем или иным способом. Они, то есть, будут выведены из народа. Потому что, потому что то, что делает нас народ, то, что объясняет и, и обозначает понятие еврейского народа, это союз с Богом. Тот вся полностью уводит союза с Богом, кстати, по поводу того, почему человек, который принял другую религию, он, когда возвращается к религии, если захочет, ему нужно пройти такой процесс, называющий шаваля адут, это такой мини-диюр в каком-то смысле. Это показывает о том, что он выкинулся из народа, и ему нужно назад пройти этот процесс заключения союза. Поэтому это определение. Окей, следующий вопрос, и он из последний. Тут еще что стоп. Тут еще какой-то вопрос пришел. Гмара, Вуда, Зара 20 объясняет, что восхваление не евреев является нарушением. Однако есть браха, которая нужно сказать на царя, похваляю при этом сильное выступление не Неправильный перевод. Сразу неправильный перевод. Запрещено восхвалять идолопоклонника при идолопоклонстве. Потому что это дает как бы, восхваление его действиям. Нет запрета хвалить не еврея, если это не, не, видео, не связано с идолопоклонством. Поэтому царям, то есть, да, есть благословение на царя, все нормально. Очень часто перевод неправильный и на русский язык, и он э, делает непонимание. Кстати, вот слово еврей. Вы понимаете, что мы сегодня себя называем егудим? А на русский переводят евреи. Некоторые на этом даже умудрились сделать различие. Есть егудини и есть евреи. Это одно и то же. Потому что на русском, просто на русском языке. На данный момент ну, Сталин придумал. Э, потому типа иудеи это религиозные, это как бы не часть еврейского народа. Я да, такое уже слышал. То есть есть евреи, а есть иудеи. То есть не надо нас делать одним народом. Это некоторые репатрианты с той же <coughs>, родины нашей, с бывшей, которые делают такое разделение. Вот. Э, но я уже такое слышал. Вот. Хотя это одно и то же. Э, это игра языка. Окей. Okay. И последний вопрос, который пришел. Раф Хаим. Есть ли проблема в лекциях про Танах от людей, которые занимаются Талмудистским исследованием в университете? Как в целом относятся галахак, изучающий изучающей или Талмуд к университетскую дисциплину? Смотрите, <связь> тут очень сложно. По того, что что такое университетская дисциплина? <связь> Все зависит от богобоязненности человека. Есть люди, есть люди, которые, даже профессора по Танаху и по Талмуду, Которые очень богобоязненные люди, Ирей рейшамаи э, они верят в божественность Танаха, а, написано, а, то есть божественность Торы и Танах, который был передан через пророков, через Руха Кодыш и так далее, Писание, естественно, Гмара для них видит всю ценность, но они преподают в университете, они исследуют, то есть, допустим, некоторые вещи, которые делаются в университетских исследованиях, помогают нам очень нередко в понимании некоторых вещей, которые были потеряны, утеряны, изменены. Например, э многие исследователи Талмуда восстановили э некоторые фрагменты Талмуда, которые были потеряны, сравнивая э сравнивая разные, скажем так, э рукописи, которые были. Потому что вы не что люди ошибались иногда. Есть был еще очень интересный момент. Есть было одно из изданий, в котором была очень странная штука. Там э, текст шел, по-моему. Там была ошибка в тексте Я уже не помню, чего. Или текст Тора, или текст Рамбома. А, Рамбома. И оказалось, когда открыли рукописи и начали искать и исследовать. То есть, это было многие издательства так издавали. Потому что там как-то не несоответственно. А оказалось, когда открыли рукописи нашли что... Нашли, что э, есть рукопись, которую многие переписывали потом дальше, а потом то есть и напечатали. Там с... это не текст Трампа, это текст комментатора, который по ошибке переписчик следующий записал в текст Рамбома. И это пошло эта ошибка. Поэтому иногда нам помогают, кстати, исследователи помогли нам найти Маири который мы знали только по цитатам э, Ришуним или Ахруним, которые когда-то его видели. А так он был потерян для нас. Его нашли кто исследователь? Я вам расскажу еще один курьез, очень интересный с точки зрения исследователя. Мы знаем, что в Вавилонском Талмуде есть Седр Кудашин. Да, Седр Кудашин есть в Вавилонском Талмуде. В Варусалимском Талмуде его нет. Но вот появляется человек один в районе конца 19, начала 20 века и говорит, что он нашел в рукописи, то есть да, настоящий Иерусалимского Талмуда на Кодашинна и он э, показывает, то есть как бы попросили показать, он показывает фрагмент, то есть то, что нашел, он от него, него он весь э, и показывает там как бы, вроде такой пергамент старый и так далее он показал вот там народ, кстати, к доле дали Аскама на это дело. Он выпускает Талмуд, он печатает Талмуд Русалимский, весь, на весь Кудашин, на все трактаты. И поднимают бучу и кричат, что это подделка, а не Русалимский Талмуд. Знаете кто? Исследователи Талмуда реформисты. Потому что они говорят, что это не соответствует Руссалимскому Талмуду. Это не то, это другое. Кстати, есть только один из немногих мудрецов Торы, который прочитал, то есть этот Талмуд выкинул в мусорник и сказал, что подделка. Это был Рогачевр. Потому что текст арамейский, то есть он был очень красиво сделан под Руссалимский Талмуд, он сказал, что это подделка. По причине того, что вот контуры языка э, Лингвистика определенная и так далее. Стиль не соответствует Иерусалимскому талмуду. Он более вавилонский, взят как вавилонский и стилизирован под Иерусалимский. Это обратили внимание исследователи, причем реформисты. И Рогачев. Ну Рогачевы про него сказали, что у него в венах, э, точнее в артериях вместо крови течет э, вавилонский талмуд, а в, а в венах Иерусалимский. Вот, поэтому он как бы на увидел, то есть, да, то есть, его не обманешь. А многие к Исраэль, я, я, их потом сожгли этих, то есть, понятно, что человек хотел заработать деньги и сенсацию, Вот требовали к доле Исраэль, знаешь что, докажи, принести, то есть, все, то есть, всю руку, естественно, он ничего не принес, он просто подделал один кусочек для того, чтобы показывать, не более того, все равно написал от себя, правда, до сих пор есть по этому поводу споры, в любом случае, все эти э, Кудашин, то есть, спалили, просто сожгли, Осталось их, по-моему, 5 экземпляров, то есть во всем мире. Двое из них стоят у нас в Ешиве. Их специально под стекло поставили, как редкие книги. Я их видел. То есть, они стоят под стеклом и сигнализацией. Потому что у нас, есть, у нас в библиотеке Ешив, в которой учился, там есть э, часть библиотеки, э, это называется библиотека Аравы Сахара Тамара. Большой Талмит Хахам, который домашнюю библиотеку свою отдал. То есть да, как Труму. Точнее, его семья после его смерти, нашей Шиве. А он был то есть, очень большой коллекционер книг, кроме того, что книги, которыми он пользовался в бешеных количествах, у него было очень много книг, у него были очень редкие книги. И вот, потому что то есть, как бы, у него была еще коллекция книг. То есть, и он держал вот этот вот, толмут, у него даже два экземпляра его. То есть они сохранились. И вот ты открываешь, и там эскомоты идут. Там, то есть, это, и так далее. То есть, ты просто То есть, читаешь, в шок приходишь. То есть да, что, насколько то есть, это можно было. И кто остановил это исследование, ну и Рогачевы. Вот Э-э-э- По этой причине в принципе есть в университетском изучении Танаха и э- Торы и Талмуда есть место. Есть этому место. Это иногда важно. Но снова, если лектор, только можно слушать таких людей, которые этим занимаются в университете, преподают в университете и так далее и они профессора, там, доктора, только в том случае, если они богобоязнены, если они верят в божественность Танаха и Торы, и верят, естественно, в Хазаль, и в, в некий Симунат Хахамим, называется вера мудрецов, и они относятся, естественно, к Талмуду, как полагается относиться и так далее. Они просто используют то, что называется, академические инструменты для углубления понимания. Допустим, Морос Шива был с этим не согласен, с таким подходом, он и, то есть, да, он бейт-бриск, а, допустим, его сын, то есть Равмейер, то, то есть его сын Равмейер Лихтенштейн, он занимается, он, то есть, и Талмид Хахан, то есть естественно из дома тоже с той же самой семьи, то есть, да, как бы под потомок дома Соловейчиков, то есть Бейт-бриск, и все такое. Но вместе с тем он занимается академическим изучением и преподаванием Талмуда и в Академии тоже. Его папа поэтому не сделал его в Ешиеве, потому что, говорит, для академии это может хорошо, но для Еши его не очень. Вот, что Ешиеве уже по-другому талмуд учить. Но, в принципе, нет в этом запрета. Потому что в институте, то есть там, религиозном институте, в котором, да, учат и предметы, то есть, высшего образования, там раб Лихтерштейну не было никакого проблем, чтобы его сын преподавал. И это даже хорошо, что предавать, то есть, человек, который и решимаем, и... И, то есть богобоязненный, мудрец торы и, и так далее. Это так нужно. Короче, в принципе, отношения многосложные. Но фактор богобоязненность, иммунатха хамим и вера в божественных стонах. Это главный критерий. То, на этом, в принципе, вопросы закончились. Которые были присланы и заданы по ходу дела через чат. Если у вас есть у кого-то из присутствующих вопросы по ходу дела, я буду рад услышать. Да, есть. Я задавал э, вопрос. Какой? Э, вот, во вторник писал. А, что-то, я, я сразу говорю, во вторник. Какой вторник? Это было? Вот, 14 числа. Окей, okay. сейчас я проверю. Там хотя бы один. Нужно, нужно. нужно пересылать, нужно напоминать, иначе а. просто забыть. Сейчас, опять секунд. Я... А, вижу, да, вижу, 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 вижу. Э-э-э- какие есть объективные рамки направления в заповеди, исследовать его путями? Если почти все комментарии сами пишут, что это слишком обширная запись, чтобы о ней писать. Можно сказать про отношение к а, Стоп, это первый вопрос, еще второй. Окей, да? okay. про первый вопрос, смотрите. Что такое объективный рам? То есть сказано «магурахум то есть да, Он милосердно, ты вилосерный. Что имеется в виду? Мы должны всю жизнь, то есть объективные рамки простые, всю жизнь изучать пути Творца и ими следовать. Это оно и есть. Это то есть, двумя словами. Поэтому оно слишком обширно, чтобы об этом писать. Потому что это все. То есть, чем больше мы углубляемся в пути Всевышнего, в его действия и так далее, как он делает справедливость, как он судит, как его проявления такие и другие, мы понимаем, что мы должны этому подавляться и идти этими же путями. Мы не сможем повторить, но мы должны стремиться. Но и так как Всевышний, извините, все облемя, еще все на все влияющий, получается, что настолько обширно, потому что влияет всю нашу жизнь, все пространство, все общество во всем. То есть, здесь как бы, я даже назвал эту заповедь больше вектором. Это вектор направления, как мы должны к чему стремиться и как действовать. Скажем так, э, такое вот э, руководство к действию, э, как это делается. Не более того, поэтому сказать про какие-то объективные рамки нереально. <с dubious> вот. Э, это первый вопрос. Второй. Можете ли, можете ли рассказать про отношения в литовском еврействе к Швирата Килима поднятию искового? То есть к каббалистическим понятиям. Если пообъясню по для тех, кто кого непонятно. Понятию швиратки Килим, то есть когда Всевышний хотел, то есть здесь был, так, как бы это просто объяснить, на одной ноге. Короче, если, так скажем так, очень простыми словами, Всевышний хотел наделить мир, то есть, да, своей, своим присутствием, то есть, скажем так, своей благодатью в полном и идеальном размере, материальные сосуды, то есть материальные, то есть, принимающие вещи не смогли это выдержать, они сломались, разбились. Это очень просто говорю, очень то есть, скажем. Э, то есть намного глубже, то есть, да, но я на одной ноге это пропроустаю. И для того, чтобы, называется, принять, нужно эти, э, эти в сосуды строиться по-новому. То есть, да, для того, чтобы они действительно прошли процесс исправления и движения, для того, чтобы они смогли принять все это. Ну, я об этом говорил когда-то, ну, короче, это глобально. И поднятие искры. понятие искры называется вот, сатаницусот. Это понятие вытаскивания искр из реальности. То есть, да, это в Хаседуте очень развито. То есть, вот этот вот вопрос, то есть, да, что в, в, как бы искры святости, они разбросаны, рассыпаны во всем мироздании, во всех вещах, и мы должны их собирать. Это больше хасидут Окей, так вот. В литовском вредник к этому понятию. только а то, я заметил, Шахайм, в отличие от Натании, Окей, это хорошее сомнение. Это концепция не упоминает даже намеком, весь сектор служеб священ снизу вверх, на сверху вниз. Совершенно верно. Это огромный спор, который был между Рабхайм Воложенным, то есть, да, учеником Вильского гаона и Балятане. То есть, действительно, вступил в спор с Балятаней, если с Хасидутом. Во-первых, Швират Килиму не упоминает, потому что Неф и немножко занимается другим аспектом, но нет проблемы. У, литовцев, у литовского подхода тоже есть понятие каббалистические и так далее. И понятно, что Невшхайм – это книга каббалистическая глобально, и она просто не упоминает, потому что это не тема. Окей? Но понятно, что собирание искр он от, не, не принимается такой подход. В Филинских Гаон из-за этого очень сильно выступал против Хаседута, против этого подхода, это нужно знать. Он не принимал, что есть святость или присутствие святости, может быть, с присутствие называется в местах, то есть оскверны. То есть он подходил по-другому вообще понятию, то есть к понятию, так называемый цимцум, то знает сокращение. Это огромный спор, который есть, как его понимать буквально, не буквально, что Всевышний как бы сделал себя сузил то есть, для того, чтобы дать материальному миру появиться. У Балятани он говорит о как бы Всевышний все равно находится, но он как бы закрыт многими, как сказать по-русски, завесами назовем это так, то так. Да. С другой стороны, по мнению, то есть, как объясняет подход Вильнюсского Гаона, тоже там спор есть, что его просто нет. То есть да. То есть, почему он реально оставил, он трансцендентен, то есть имманентность работает по-другому. То есть э, у Багаля он весьма имманентный, и наша задача просто снять эти завесы, так называемые. И, есть, поэтому есть искры всего что во всем мироздании. Э, у Багаля дом он в этом не видел, и он очень сильно противился этому. Э, вот, поэтому э, хасидут очень сильно действительно работа снизу вверх, то есть, да, построена, э, то есть от простого и так далее. Она была, скажем так, поэтому она больше движения было такое, более народное. То есть Люди больше присоединялись потому что было более понятно простому человеку. Хотя в Хасидзе очень глубокие вещи есть, есть книги хасидские. Э, если вы их откроете, вы там, как говорится, ногу сломаете, и голову, и все на свете. Вот. И, кстати, Таня вообще книга, не знаю, ее можно так, насколько учить без того, чтобы быть подготовленным и знать то, что называется каббалистические темы, знать каббалистические споры, знать то есть, споры в Рамаке и так далее. И вот так вот, насколько искать, то есть это, я не знаю, это очень сложная книга, Таня вам сразу говорю, то есть я ее учил, и она не просто сложная, она очень насыщенная, то есть да, очень много всего в очень коротком количестве текста, то есть, да, она такая вот, немного всего, и вот просто так ее учить, называется, читать лист, лист за листом и так далее, не углубляться. Я не знаю, как можно его понять по-настоящему. Вообще, то есть, Баля Таня человек, Адмурдзеркен, был человек очень неординарный, весьма-весьма сложные его тексты. И вообще, его, если даже взять, то есть это Nodmel Vado, то есть, да, его то есть, нет, нет никого, кроме Бога. Там тоже очень тяжело это понять и понять эту структуру, о чем идет речь. В любом случае, понятно, что литовский подход, Лебхайма, отрицает понятие риска потому что он, он ученик, ученик своего учителя. И это один из огромнейших споров между хасидизмом и лита- так называемым литаизмом, не знаю, литаизмом. Вот. между, скажем так, подходом Вилийского гоуна. И понятно, что задача НФСХМ показать mm-hmm. немножко о- другой подход, от того подхода, который показан в Тане. Он все-таки оппонент. И он пытается показать, что человек, который хочет присоединиться к Всевышнему, он раскроет через ТОР. То есть ТОР отдал сверху вниз, естественно, через ТОР. Поэтому как бы понятно, что там не будет этого. Но я вам скажу одну вещь. Не весь литовский мир живет в заложенным. Сегодня литовский мир, на него влияет многие другие подходы, как, допустим, подход Рамхаля. Причем очень интересно, то есть Рамхаль. Рамхаль, кстати, Вильский гаун тоже, он под влиянием Рамхаля тоже есть, но уже Рамхаль другой немножко. Более того, что многие так называемые литовцы сегодня разговаривают много как Хасиды. Есть то, что называют э, общие, то, э, афроя ададит, э, то есть да, наполнение друг друга и переходы одних идей к другим. И кто-то разбирается, может найти разницу. Но глобально... Есть те, которые занимают Чарадки и говорят про 1.200. Есть такие литовцы. Но это не подход Филинского уголовного. Э, на этом уже точно. Как бы, <laughs> мы вроде все вопросы разобрали. Э, коротко, если только у кого-то есть еще какой-то вопрос, я готов на него ответить. Окей, вопросов Нет. Тогда большое спасибо, что были со мной. Большое спасибо тем, кто увидит и в записи. И без Увидимся. До новых встреч.